0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Temos aqui uma entrevistada muito especial, que é a Emily Ewell. Ela é CEO e Founder da Pants. Pants é uma empresa pioneira no desenvolvimento de artigos íntimos sustentáveis para a menstruação e maternidade das mulheres. Ela tem ampla experiência nas áreas de saúde e farmacêutica, dispositivos médicos, hospitais, governos, ONG, saúde do consumidor e comércio eletrônico. O objetivo é transformar a vida diária através da tecnologia e soluções centradas no consumidor. Bem-vindo, Emily, ao Future Hacker.
0: Oi, André, muito obrigada por estar com você, vocês hoje.
1: O prazer é nosso. Vamos lá, Emily, uh, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória e de onde, né, que momento que veio nessa paixão que você fala por inovações disruptivas que melhoram a saúde e a sustentabilidade das nossas vidas?
0: Claro, uh, eu sou uma engenheira química, sou americana, uh, mas eu tenho oito anos no Brasil, morando em São Paulo. Na minha carreira, eu comecei com uma paixão muito grande para na área de saúde. Até quando eu estudei engenharia química, eu trabalhei para Merck, Johnson Johnson, grandes farmacêuticos, ah, comecei a visão de trazer inovações para melhorar as vidas das pessoas. Quando eu comecei essa jornada, eu entendi que na área da ciência, você tem que amar a ciência demais. Até se não tem resultado, se você trabalha 10 anos para um remédio que não sai para o mercado, você está fazendo isso para o progresso mesmo. Eu falei, ah, não, eu, quero, eu estou aqui para impacto mesmo. Se não tem resultado, se não tem impacto, eu tenho... Muito pouco, não paciência, mas uh, eu acho eu entendi que foi isso que eu, eu queria muito fazer e fazer parte do mercado e também na, me, na minha carreira. Então, eu saí desse espaço mais científico para trabalhar em, em Strategy Consulting, para Deloitte, uh, trabalhei com grandes multinacionais focado em inovação disruptivo. filosofia bem diferente de olhar espaços e inovações que conseguem mudar o okay, que muda as regras da competição do mercado. Depois de vários anos eu voltei, eu fiz um MBA, e um MPH, que é um Master's in Public Health. Mas eu sempre trouxe muito forte esse foundation, não, de, desse inovação, de olhar para essas disrupções do mercado. E eu mudei para o Brasil como Novartis, como multinacional da, da Suíça. E quando eu estava no Brasil, eu acho que exportei algumas coisas, não. É um mercado muito grande. Eu acho um mercado que tem muito potencial. Uh, tanto ao lado de negócios, tanto ao lado criativo. Eu acho a economia criativa aqui incrível. Mas eu vi que tinha um gap muito grande na área específica da Feminine Care. Eu acho que eu já tinha meio se assim foundation, de olhar para as op oportunidades e procurar essas inovações. Uh, eu vi, por exemplo, várias marcas fora do Brasil que já tinha começado um conceito de calcinha absorvente, que é uma calcinha que parece totalmente uma calcinha normal, mas tem uma função de absorção e, e uma função de proteção também para usar durante o ciclo menstrual. Mas a maior diferença é que lá fora, a maioria do mercado usa o B, usa absorvente interno, e o produto, a calcinha, era usado mais para uma proteção extra, para evitar vazamentos. não? E, e no Brasil. Se você vai para qualquer supermercado, farmácia, é muito óbvio que o método preferido é absorvente externo descartável. A 90% do mercado que usa, é um dos mercados, junto com a Índia, que consome mais e descarta mais absorventes descartáveis do mundo. Então, no Brasil, é, é 15 bilhões de absorventes to, descartados todo ano. Então a gente viu, eu e a Duda, minha sócia também, a gente nem começou nessa época, mas a estava conversando mais com um ah, projeto e ideia. Viu uma super oportunidade tanto de trazer uma inovação que é reutilizável, que é mais confortável, mais bonita também, mas também traz um propósito muito forte ao lado sustentável. Então, foi um pouco assim que eu saí do mundo da saúde, entrei, até eu trabalhei no meio um pouco tempo para um venture builder em Boston, que tem esse foco em e-commerce, direct-to-consumer, e eu caí no final num conceito muito moda, saúde, tudo junto, né? inovação, tecnologia, uh, então é um pouco isso, né? o Pinti chegou a, a juntar tudo, eu acho, um pouco da, da minha carreira até agora.
1: Muito legal, Emiliano. A iniciativa, a gente até teve uma entrevista, uma entrevistada, acho que faz um mês atrás, que ela é ativista do movimento Girls Up, não sei se você conhece, Helena Branco, que a principal causa que eles trabalham é sobre a pobreza menstrual, né? Então, pelo estudo que eles ela nos mostrou, mostrou para os nossos ouvintes também, ela fala que, tipo, 25% das adolescentes brasileiras não tem como pagar sorvente e por isso perdem 45 dias de aula por ano, por causa disso. E mais de um milhão e meio de brasileiras vivem na residência sem banheiro. Quer dizer, você, você acredita que esse produto que você está lançando ele pode também ter um, um caráter social assim, de, de, de suprir um pouco esses déficits que nós temos aqui no país?
0: Eu acredito muito que produtos reutilizáveis... Uh, realmente vamos fazer parte dessa solução de pobreza menstrual, porque nosso produto tanto traz mais conforto, beleza, mas também e sustentabilidade, mas também traz uma acessibilidade, porque o produto dura sem lavagens e acaba sendo mais barato ao longo do uso do que é absolutamente descartável. Inclusive, a gente faz muitos projetos focados em pobreza menstrual, faz doação todo mês, tanto para... ONGs, instituições tanto para tribos, aldeias na Amazônia, também a gente tem vários projetos diferentes focado em acesso, saúde, é uma indústria de trilhões de dólares, é uma indústria muito grande, mas também é um direito humano. Eu acho que como empresa a gente tem que reconhecer isso. E a gente tem que fazer parte da solução em todos os sentidos. Então, tanto ao lado comercial, tanto ao lado social, a gente tem que ver as oportunidades. E pobreza menstrual não é só falta de acesso ao produto, também na é falta de acesso à informação, à educação. Então, por isso, também, no ano passado, a gente lançou o Cycle Foundation, que é um programa para fazer educação nas escolas, no Brasil, as escolas públicas, que a gente vai, traz produtos até para fazer uma educação dos produtos menstruais, que aqui existe. Eu achei muitos mulheres em todo o país, não só no Brasil, ela recebe algum produto da mãe, seja o obeso, seja uh, absolutamente descartável, seja cupinha, ela recebe algum produto, e ela usa isso para décadas, sem pensar, não? Fica meio, que minha mãe me deu, eu uso, eu nem questiono, não? Então, gente tive uma oportunidade até de trazer a educação de outros produtos que existem no mercado, e nessa e a gente conversou bastante e até com prefeituras diferentes para entender os desafios. E agora claro, no Brasil tem uma grande iniciativa de distribuição de absorventes. E a gente vê o custo só de distribuição para ser um produto descartável, que o é, custo de distribuição é até maior do que o custo da absorvente. Então só para, tipo, esse produto você dá um mês, precisa dar no próximo mês. Nosso produto você dá um mês e dura para anos. Então, quando você fala de acessibilidade e você fala de pobreza mensual, é uma coisa que produtos reutilizáveis têm que ser um foco muito grande para fazer parte dessa solução, sem dúvida.
1: Perfeito. Emily, você, se eu não me engano, aqui você acabou de participar no painel né, do Side by né, no painel Carbon Footprints and the Future of the Consumer Brands, né, e debateu lá de grandes líderes, discutindo sobre a importância dos rótulos de carbono semelhantes aos nutricionais, né? as embalagens, e a principal para apresentar os dados de emissões e trazer transparência e responsabilidade ambiental para a rotina de todos. Conte um pouquinho mais sobre isso.
0: Isso foi uma super oportunidade, eu acho que o South by Southwest é uma das grandes eventos de inovação do mundo, não? Né? então foi um grande prazer fazer parte. Esse ano foi o primeiro ano que eles tinham um foco, um track totalmente em climate change. Então, até isso foi para mim um super sinal que isso é lot lado de não só atividade ou empresas, mas para inovação mesmo, a gente precisa um foco muito grande nisso. A nossa filosofia até eu estava lá com a menina da National Geographic, que agora tem uma iniciativa muito grande focada em impacto ambiental para o mar. A Clever Carbon, que é uma empresa que tem esse foco totalmente na educação ao lado da emissão de carbono e também um, a rede de sustentabilidade de Just Salad, que é uma rede de uh, restaurantes nos Estados Unidos. E a gente acredita muito que que a etiqueta de nutrição fez para a indústria da comida, a etiqueta de carbono vai mudar totalmente a indústria do consumo, porque hoje em dia a gente só consegue ver o valor do que, que a gente compra. Tem uma camisa que é 20 reais, outra camisa que é 100 reais mas o que, que é a diferença de verdade nessa camisa? mas uh, E até a gente, como empresa Sistema B, a gente tem que fazer, não só uma contabilidade financeira, mas também uma contabilidade ambiental, uma uh, contabilidade social, uma contabilidade de nossos recursos humanos, qual impacto estamos tendo nos nossos colaboradores, da empresa, na nossa comunidade. E isso é muito importante, porque esse valor, se, se você não contabiliza... A impacto ambiental nos seus produtos, provavelmente seu produto um, não está considerando esse impacto ao lado do custo real para a sociedade, para o ambiente, para até o país ou, ou comunidade. Então, eu acho uma filosofia muito diferente não? E, e tem muitos desafios. A gente foi a primeira marca de lingerie no mundo de lançar etiquetas de carbonos e fazer esse, trazer esse nível de transparência para nossos consumidores. E depois a gente viu várias marcas até no Brasil pulando e fazendo até uh, entrando nesse movimento que a gente queria isso. Até a gente fez essa parceria com Way Carbon, que é uma empresa brasileira que tem essa expertise tanto em contabilização de carbono, tanto em compensação de carbono. Então, todos os nossos produtos viram uh, carbono neutro também no, nesse processo. Mas eu acho um tema muito importante. Eu acho que cada vez mais empresas vão ter que trazer essa transparência ao lado ambiental para os consumidores. Eu acho isso essencial. Vai acontecer. E daqui a uma década, a gente vai ver essa camisa de R$ uh, 20 reais e R$ 100. Reais, mas vai, vai ver junto o impacto. Ah, isso está consumindo um quilo de carbono e isso está consumindo 10 kg de carbono, né? então até como consumidor você está contabilizando e entendendo o impacto da sua compra. Eu acho que um dos maiores desafios que a gente vai ver em breve como que vai evoluir essa iniciativa, porque tem várias marcas globais, eu acho até a área alimentar Nude, que é uma empresa também brasileira de leite vegetal, a Alice também tem uma etiqueta da compra no produto, é que hoje em dia não é possível comparar uh, as etiquetas de uma marca para outra, porque cada marca está usando uma metodologia diferente, pegando os dados de fontes diferentes, então pra gente, por exemplo, a gente fez toda a, a conta da, do produto, mas também do uso e descarte, então no life cycle, esse ciclo de vida completo, mas muitas marcas não fazem isso, muitas marcas só fazem a parte do produto e não contabiliza ao end of life, não né? assim, esse outra parte. Então, em breve, a gente vai ver uh, como uma evolução, espero, alguma padronização ou standardization né, dessa área. E eu acho que não vai vir como foi feito com a etiqueta de nutrição, que veio mais do lado do governo, lado público. Eu acho que vai vir mais do setor privado, como o B Corp, como esse sistema B, que é basicamente o um movimento do setor privado para criar standardization para sustentabilidade, mas para criar padrões de que que é bom nessa área, tá?
1: Perfeito. Eu acho que é importantíssimo, né, essa padronização, porque é exatamente o que você falou, né, cada um usa uma fonte, e aí o consumidor fica perdido, né, o que que é ruim, o que é bom, não tem as referências. E exatamente, a minha pergunta em seguida é exatamente sobre isso. Quer dizer, essa alfabetização da pegada de carbono, né, onde ela começa e onde ela termina, né? Como é que a
0: gente consegue medir a eficiência dessa alfabetização? Não, eu acho exatamente isso que a Michelle de Clever Carbon, a missão da vida dela é trazer essa alfabetização de que é carbono, que é carbono, o que é emissão de carbono. Até a gente fala muito de CO2 como carbono mesmo, mas tem várias, tem metanin, também tem outras gases também que são que estão emitido e que tem até impactos piores, então não é só, por exemplo, plantar árvores para fazer compensação, tem outros métodos até mais eficientes para fazer isso, mas ela traz até referências para, uh, ela tem um quiz também no site, que você pode entrar, pode fazer um quiz para até contabilizar sua emissão pessoal, que é super interessante, demorou umas três minutos, é muito rápido, e ela também traz alguns exemplos de coisas na vida, por exemplo, um copo de café, é 50 gramas de carbono, mas um latte que tem leite de animal, não né, leite normal, é 300 gramas. Então ela traz até essas educações, ah, frango tem uma emissão em, em médio de, não sei, um quilo e a, a carne tem oito, sabe, então é muito mais. Então, até para você conseguir fazer essa comparação, ela mostra em comparação de países, os Estados Unidos é um dos países que, por pessoa, tem uma das maiores emissões do mundo, eu acho, acima de 18 tons por ano, por pessoa, e se você compara isso com alguém em Vietnã, muito menos é três, não. Uh, então você vê que até o lifestyle, não. Se você está indo no carro todo dia para o trabalho, se você viaja muito por um, avião, essas coisas que acabam afetando mais uh, se conta. Uh, mas também todas essas coisas no dia a dia, não. E um, a just salad que também não estava no painel, ela uh, todo o cardápio deles, até o aplicativo de pedir a salada deles, junto com o preço mostra carbono, então você pode ah, vou colocar alface e mostra a emissão da carbono, vou colocar ah, nozes, ah, vai mostrando, então é, é um pouco isso.
1: Legal, Emily. Vamos falar agora um pouco das empresas do futuro. Né? Quer dizer, o mercado corporativo tem sido protagonista, coadjuvante ou espectador das grandes mudanças que estamos deparando hoje em dia. Né? A sociedade acredita no real propósito das empresas hoje em dia?
0: É, eu acho que está mudando bastante, não? Com as novas gerações, um, que pessoas esperam da, das empresas. Décadas atrás, eu acho que as pessoas só esperavam ah, produto bom, preço bom, que você não faz nada mal para para ninguém, sabe? Mas é, eu acho a a nova geração espera muito mais, não? Espera até não faz mais esse conta na cabeça de features por preço, o que, é que eu vou receber para o valor que estou pagando, mas mais preocupado de valores de verdade da empresa, entendeu? O que, é que essa empresa acredita, qual o futuro essa empresa quer construir ou que vai fazer parte. Eu acho essa mudança eu é uma mudança que até empresas que já existe muitas décadas ou anos, talvez fica um pouco perdido, porque estão agora sentindo, ah, o que, que é o meu propósito <risos> na sociedade? É um pouco irônico, é quase um midlife crisis, não? Eu acho nessas uh, empresas maiores, ou com bastante tempo no mercado, e as empresas menores, até como a Pentes que nasceu com um propósito muito forte, muito claro, Uh, e tudo muito alinhado, tanto da inovação do produtos, tudo que a gente faz, por exemplo, é focado em saúde e sustentabilidade, isso são os pilares, e isso guia tudo que a gente faz, então, seja R&D, desenvolvimento do de produto, seja a comunicação, até a gente vê muito comunicação da marca como um produto, um produto digital, que ela vai consumindo entre as compras, ou até, talvez, sem comprar, mas ela é um consumidor do conteúdo, talvez não compra direto o produto, então, eu acho que é uma mudança muito grande e empresas estão nesse até olhando mais para empresas menores, startups que estão construindo comunidades muito focadas e muito ligadas com esses valores. Como fazer isso bem? Porque eu acho depois que você já tem um tamanho maior, é difícil não? depois voltar e conseguir fazer essa proposta de uma forma muito autêntica. A autenticidade das marcas, das empresas é muito importante para a nova geração. Acredite mesmo no que, que eles estão comprando e que que eles estão apoiando, né, como as compras. É um pouco isso.
1: Não, perfeito. Eu percebo que as pessoas estão muito vigilantes agora também, né? Então é uma geração que ela não está só né, no que aparece, ela quer entender. Então, por exemplo, hoje, inclusive, eu estava vendo uma reportagem do CEO de uma grande empresa de bebidas aí do Brasil mundial que falou que vai, teoricamente. É, abater todo o carbono dos fornecedores até 2040, né, quer dizer, o negócio é bem ambicioso, mas acho que interessante que já está na pauta, né, e isso que é bom, né, já está na pauta, as pessoas estão discutindo, isso já é uma evolução, né, de, 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 de ter uma coisa que, sei lá, 10 anos atrás, você não veria uma notícia como essa, né.
0: Não, exatamente, e até empresas que conseguem entrar com essa liderança muito forte em fazer esses claims, não? até essa data a gente vai fazer, eu acho que toda a indústria acaba meio <risos> virando para fazer alguma coisa acontecer, não? porque eles querem ah, não ficar atrás, a Zara, eu acho que foi um pouco choque quando eles falaram até 2030, vão ter todos esses materiais, sejam naturais, reciclados ou recicláveis, até na, na área de moda, que é uma das indústrias, entre os top 10 indústrias que faz mais poluição do mundo, acho que foi um super grande statement, para todo mundo fica muito prestando atenção, mas eu acho que é muito importante comentar, é que eu acho uma tendência que não tem volta, porque é uma mudança até de valores da, da planeta, que todo mundo está até mais depois do COVID e entendendo como nossa saúde está diretamente ligado com a saúde da planeta, né? Ninguém agora consegue negar isso, que não é só marketing e ex né? Eu acho é, e nem existem empresas sustentáveis, produtos sustentáveis, não né? Sustentabilidade é muito mais um compromisso para sempre, para fazer melhor, para ser transparente, para ter metas de diminuir o seu impacto ambiental. Então, isso até é um pouco tabu, porque você vê muitas pessoas falando, ah, nosso produto é sustentável. Não existe, nosso produto é mais sustentável, mas não existe um produto 100% sustentável, não. Qualquer produto de consumo emite carbono, precisa de recursos. Então, até como empresário, mas também como empresa, tem, tem que ter muito cuidado como você comunicar esses axes ou um, até a proposta não para ser muito claro né o que que você está trazendo
1: perfeito assim além da alfabetização que a gente fala dos consumidores para saber o que que são os créditos de carbono também eu acho que tem uma alfabetização corporativa de de, de, de o que que são as metas de SG, o que que o que que é o S o que é o E, o que que é o G né onde que quais os passos que você pode dar quais são os pequenas conquistas né? então eu acho que é o momento de,
0: importante aí de nivelar conhecimento, né? Não, super. Eu acho que a gente vê tudo dentro desses dois lenses também, de pessoas e planeta, não? eu acho que o produto fica envolvido nisso. Então, Uh, é muito importante que seja a ação social ou seja ambiental, que está integrado em todo parte da empresa, não só na parte da comunicação e na no last run, né? uh, cada compra vem uma coisa, isso é uma coisa muito fácil, qualquer empresa consegue fazer isso, né? mas é muito mais difícil você volta atrás no seu supply chain e você monta um supply chain mais sustentável, até com matéria-prima mais sustentável, até com Toda a logística mais local, toda a nossa produção, por exemplo, é feita no Brasil e a gente tem super controlado esse fluxo de produção. Até para a nossa etiqueta de carbono a gente tinha que falar qual tipo de carros ou caminhões estamos usando para levar coisas de cada lugar. Então foi um processo muito rígido, mas é importante. E, uh, e tanto ao lado social a gente tem um projeto com o ONG, da ONU uh, para contratar refugiados também no processo da produção. O Dengo também, que é uma empresa de chocolates no Brasil, também faz isso. Uh, a gente fez Endeavor com ela, isso é um super case também, eu acho que de deu uma marca com um propósito. Coisas assim, do que você não fala, A gente nem isso nem entra na nossa comunicação como marca, não? mas é, a gente traz isso até para mostrar para nossa equipe operacional, como isso é importante para a gente, como empresa, como a diversidade e a inclusão é importante, como a capacitação é importante para a gente. Tem que ver em todas as camadas da empresa para trazer esse propósito.
1: Perfeito, parabéns aí pela iniciativa, muito legal. E, Emily, estamos chegando aqui ao final, Eu queria agradecer muito a sua presença. Eu queria que você falasse suas considerações finais aqui e como as pessoas te acham e acham o seu produto.
0: Todo mundo pode conhecer pentes na pentis.com.br e a gente também tem duas lojas físicas em São Paulo e muitos parceiros de, de vendas. A gente vende em todas as lojas de Amaro, de Farm, de Lancherri. Malvi também a gente lançou recentemente uma parceria muito muito bacana. Então, a gente tem uma visão muito colaborativa como marca para trazer a uh, nossa tecnologia e nosso impacto para cada vez mais mulheres. Um pouco isso, como que, que pode achar a gente... A gente é uma empresa que vê muito pelo futuro, para fazer parte do futuro. A gente até brinca muito que somos mulheres do futuro uh, na comunicação da marca até, então nesse Future Hacker, gostei bastante desse alinhamento. E para a gente, a gente sempre fala que como empresa, a gente pode trazer mil produtos mais sustentáveis, melhor para o planeta, melhor para pessoas, mas no final do dia não é a gente pentes que faz o impacto. Quem faz o impacto é são as pessoas, nossos consumidores, a comunidade que no dia a dia faz as decisões mais sustentáveis na vida ou faz as decisões que realmente vão fazer um melhor impacto para o ambiente. Então isso vocês mesmo que façam o impacto a gente não. A gente estamos aqui para ser um enabler, para trazer uh, empoderar com inovações, com opções. Uh, mas no final das contas é vocês que, que faz o impacto e a gente tem muito prazer de fazer isso junto com vocês e fazer parte dessa jornada
1: um grande prazer é nosso obrigado novamente aqui pessoal, Emily e eu aqui para o Future Hacker, até a próxima
0: Future Hacker Life, Path, Future